0: Jeg skal lese ifra Bibelen. Jeg skal lese fra Galaterne 5, 1-6. Till frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Hører jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjøre, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. Jeg erklærer igjen, vær den som lar seg omskjøre, er forpliktet til å holde hele loven. Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus. Dere er falt ut av nåden. Men vi venter i ånden ved tro på den rettferdigheten som er vårt håp. For Kristus, Jesus, kommer det ikke an på om han er omskåret eller uomskåret. Her gjelder det bare tro som er virksom i kjærlighet. Slik lyder Herrens Født til frihet. I dag skal vi se på Galatebrevet i fuleperspektiv, og vi leser i det første verset i Kapitel 5. Till frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slavekåret igen. 1. februar våknet vi opp till en dramatisk nyhet. De militære hade genomfört ett kupp i Myanmar. Generalerna hade tagit makten och avsatt de som var valda av folket. Ett liknande kupp fann faktisk sted i den första kristne menigheten. Judaisterna, de som mente att man måste hålla loven i tillägg till att tro på Jesus, de hade gjort ett kupp i den kristne kirke. Det hadde kommet inn og forsøkte å overbevise de troende om at nåden er ikke nok. De må gjøre noe i tillegg, de må omskjæres. Da kom Paulus som en frigjører og forkynte nei, langt derifra den nok med nåden. Og derfor kan man også si at en overskrift på Galaterbrevet ville det vara nåde plus ingenting. Paulus kom de kristne till undsätning. Galaterbrevet. Ett av de viktigste brev i det nya testamentet. Någon har kallat det för kristendomens magna carta, kristendomens frihetsbrev. Och under reformationen var faktisk dette brevet en katalysator. Martin Luther, reformasjonens far, han elsket Galaterbrevet, og han mente att det var det viktigste av alle Bibelens bøker. Ja, faktisk sammenlignet han sin kjærlighet i denne boken med kjærligheten till sin hustru, Katarina. Och han sa, brevet til Galaterne är mitt brev. Det är som om om jag var gift med det. Det är min Katarina. Vi ska se på dette brev i fullt perspektiv. Kapitel 1. Där slår Paulus fast: Det finnes kun ett evangelium. Han fortæller hur han hade mod att detta evangelie med direkt åpenbaring ick han är nu men han hade fått det direkt från Gud selv. Da han var alene i sitt hemland i Tarsus i sitt hemområde och han fick detta i uppenbarelse. Och han slår fast där i begynnelsen av kapitel 1. Det undrar mig at det är så raskt vänder det er bort från han som har kalt dere ved kristig nåde til ett annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge kristi evangelium. Og Paulus er ramsalt. Han sier, dere uforstandige galatere, hvem er det som har fått gjort dere? Og han tar ett skikkelig oppgjør og undersøker, det finnes bare evangelie. Så i kapittel 2 går han virkelig til kamp for evangelies frihet. Han forteller hvordan han reiste opp da han hadde fått sin åpenbaring om evangeliet, reiste han opp til Jerusalem for å legge det fram for de apostlene som var der, han kaller de litt uh, spydig, de, de såre store apostler. Noen oversetter det faktisk med superapostler. Og så fører han til hvor store de er, kan være det samme for mig Gud gjør ikke forskjell på folk. Og så forteller han hvordan han presenterte sitt evangelium for apostlene, og de tog imot det. Men så oppdaget han at selv selv blant apostlene, var det hykleri. De holdt sig sammen med de hedningekristene, så lenge det ikke var noen judaister der, men så fort det kom noen fra de som virkelig ville forvalte det jødiske, den jødiske utgaven av evangeliet, så begynte de å hykle. Så han måtte ta et skikkelig oppgjør med Peter, han refset ham rett opp i ansiktet. Og mot slutten av kapitel 2, så kommer han med disse fantastiske ordene. «Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Kapitel 3, der understreker Paulus hvordan loven fordømmer oss. Og han viser med seks punkter at nåden langt, overgår loven. Det første, galaterne ble frelst ved tro, ikke ved loven. Derfor står nåden over loven. For det andre, Abraham, som levde før loven, ble frelst av tro. Derfor står nåden over loven. For det tredje, loven kan ikke rettferdiggjøre. Den bringer bare fordømmelse Derfor står nåden over loven. Abraham, for det fjerde, ble frelst av tro 430 år før loven ble gitt til Moses. Derfor står nåden over loven. For det femte, det var aldrig lovens hensikt å frelse, men å gjøre synden stor, Loven viser oss at vi trenger en frelser. Den var en vokter fram til Kristus kom. Derfor står nåden over loven og for det sjette. Nåden ved troen gjør oss til Guds barn, og ett med hverandre som brødre og søstre. Derfor står nåden over loven. Og triumferende konkluderer han, kapittel 3, med å si «Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke man og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er det Abrahams ett og arvinger etter løftet.» Kapitel 4 slår triumferende fast at det er nåden som frelser oss. Og han sier, «I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe den fri som sto under loven, så vi kunde få retten till å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sent sin söns ånd i våre hjerter.» Og roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving insatt av Gud. I kapitel 5 er noe av kjernen som menigheten i Flekkefjord skal fokusere på denne våren, nemlig åndens frukt. Og han begynner där i kapitel 5 med å si Når vi er fött på nytt av nåde ved tro og har fått del i det nye livet, så la oss leve ut det nye livets egenskaper. Åndens frukt er ikke vår frukt. Det er vår våre egenskaper, men det är det forvandlede livet som viser sig. Det vi har motat på innsiden, det kommer til syne på utsiden. Och han sier at vi som kristne er kalt til frihet, men det innebærer ikke at vi er frifrie rebeller som kan gjøre som vi selv vil. Tvert emot. vi opplever en indre åndens disiplin som langt overgår den yttre disiplinen som menneskebud kan få til. Vi er altså frie til å leve et liv i kjærlighet, under åndens ledelse i tjeneste for andre. Åndens frukt. Det er altså karakteregenskaper som kommer til syne i hvordan vi behandler våre medmennesker, i hvordan vi omgås med våre medmennesker. Åndens frukt er ikke kvaliteter som vi sitter og har for oss selv i et lukket rom. Åndens frukt kommer til syne i vår omgang med andre. Frukt er ikke noe vi kan lage. Frukt blir ikke til ved egen anstrengelse. Ingen kan lage epler eller plommer, eller bananer. Frukt er resultatet av en prosess som tar tid. En prosess som kan være full av overraskelser, faktisk. Det, og det kreves tålmodighet for at denne frukten skal komme til syne. Jesus sier, at bonden venter tålmodig på jordens grøde. Og nettopp, fordi det er en tidsdimensjon mellom når man sår, når man tar imot det nye livet, og når man høster, så er det lett for å se forbi denne tidsdimensjonen. Derfor sier Galatbrevet, La oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for vi skal høste i sin tid, hvis ser bare ikke mister mot. Kapittel 6 er en triumf som forteller hvordan denne ondens frukt kan komme til syne. Så derfor er overskriften for kapittel 6 hjelp for andre. Og han minner oss om at stolthet går forut for fall. Og så forteller han hvordan vi kan tjene våre medmennesker. Hjelpe andre ved å bære deres byrder. Og også å stø de som forkynner evangeliet. Paulus er praktisk. Støtte de som forkynner evangeliet, slik at de har det de trenger. Og til slutt, hvordan vi kan hjelpe andre vi å tjene dem med rene motiver. Galaterbrevet, ett fantastisk brev. Nå vi sett litt på det i perspektiv Og vi skal få anledning denne våren til å se litt nærmere på dette brevet. Himmelske far, helig i sannheten. Ditt ord er sannheten.